0: Estoy muy contento por los jóvenes que tenemos en el seminario y a la misma vez eh, están siendo profesores que están dando las clases. Eh, realmente me siento este, bendecido porque son jóvenes que uno ha preparado a través de los años y hoy este, son profesores del seminario, son predicadores. A futuro seguramente serán pastores que empezarán nuevas obras y es una, un gran gozo para mí ver cómo el Señor está levantando siervo y sierva acá en la iglesia BT. Así que en esta semana eh, ha estado enseñando nuestro hermano Ezequiel Lastra, este, él este, le dimos una materia para que enseñe este, cómo mantenerse en la verdad bíblica. Y ha explicado algunos versículos que parecían Controversiales que hablaban de salvación y fe, este, salvación, perdón, por, por obra, y se ha aclarado bien esos versículos, ha sido de muchas bendiciones, le va a estar enseñando esta mañana. Y bueno, esta misma clase se va a extender por el transcurso de la otra semana con otro profesor, o sea, la materia va a continuar, digamos. Así que le animamos también de paso para que usted venga al seminario y se entrene y se prepare y conozca más de la palabra del Señor para que el Señor lo pueda usar en mayor medida. Así que bueno, vamos a presentar al, al predicador, él, él está soltero hermano, estamos haciendo los trámites, para... tenemos muchos solteros acá en la iglesia, mi hermano, ¿Eh? así que bueno, damos gracias a Dios por él, yo sé que él no está pensando en eso, él está pensando en el Señor, en la obra, amén hermano, ¿Ah? así que bueno, lo veo tranquilo. ¿ah? Muy bien, adelante.
1: Yo lo miro al Pastor Julio y me da esperanza. Gracias por lo que han podido venir el día de hoy. Como siempre digo, es un privilegio poder compartir un pequeño mensaje. No me siento digno de poder estar acá. Eh, estuve pidiendo al Señor que Dios me hable y primeramente a mí y que después nos habla a nosotros sí estuvimos gracias al señor me dio el privilegio de poder enseñar en esta semana habían preguntas difíciles pero mi amigo Eliseo va a enseñar la semana que viene y le dije las preguntas difíciles déle a él dije a mí no me da ninguna pregunta difícil bueno hermano, ¿sabe que estoy muy contento de poder estar acá, compartir un poco de la palabra de Dios, he estado orando? La verdad es que nunca me he sentido tan nervioso como el día de hoy, creo que también no tengo mis anteojos, debe ser que no voy a poder leer muy bien, pero vamos a pedirle a Dios que Dios nos hable, ¿sí? Pero primero vamos a seguir el libro de Apocalipsis, ahí vamos a ver el mensaje del día de hoy, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Dios puso que hable, que hable de esto en mi corazón. Y Dios me ha hablado a mí y me ha quebrantado con este mensaje y espero que solamente sea de bendición. Cuando lo no ¿puedo decir amén? Amén. amén? Bueno, por reverencia a la Palabra de Dios, nos vamos a poner de pies y vamos a leer cada versículo, del 14 al 22, ¿sí? Y le animo a que yo voy a leer el 14, usted el 15 y así hasta que lleguemos al 22, ¿sí? La palabra de Dios dice, y escribe el ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Usted es el 15, Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿17? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas 19 y aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Todos juntos, el 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pueden tomar asiento. El título de mensaje, querido hermano, es Yo Quiero Vencer. ¿Y vos? Yo Quiero Vencer. Y vos, vamos a pedirle a Dios en esta noche que nos esté dirigiendo y que Él sea el que esté hablando a nuestros corazones y le pido que usted ahí en su lugar pueda pedir que Dios le hable, ¿sí? Oremos. Señor mi Dios, gracias Padre por una vez más de poder estar aquí. Tú sabes que soy inmerecedor, Señor. Tú sabes que no me merezco este privilegio. Y por eso te pido que tú me saques del medio, Señor, me esconda detrás de tu cruz. Que solo sea un micrófono de tu voz, Señor. Y el que esté hablando en esta noche, Señor, sea tu palabra, el Espíritu Santo. Y te pedimos que tu presencia el día de hoy... Eh, esté en esta noche Señor habla en nuestros corazones eh, Señor, todo lo que hicimos el día de hoy, si tú no nos hablas si tú no me hablas a mí Señor, no, no va a servir de nada los cantos, las alabanzas, la música Señor, eh, necesitamos de tu presencia háblanos Señor, tú sabes que, que me, me, se me va a complicar un poco Señor, compartir esto lo que tú has puesto en mi corazón pero te pido que tú estés hablando en los corazones de mis hermanos y que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, y que Jesucristo, Señor, pueda salvar una vez más a gente hoy. Y, Señor, que también el día de hoy muchos corazones y vidas sean entregadas a servirte a ti. Gracias te doy, Padre, por usarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. El título del mensaje, hermano, es Yo quiero vencer y vos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 22 que habla a la iglesia de la odisea por lo general gente consideran de que está hablando a la iglesia de los últimos tiempos y posiblemente a la iglesia donde nos encontramos ahora en esta dispensación donde era una iglesia que realmente ya tenía casi todo lo que podemos ver es que eh, en el versículo 14, el que le estaba dirigiéndose a la iglesia era Dios. Y así como hoy en día, cuando alguien viene a compartir el mensaje de la Palabra de Dios, es el que se dirige hacia nosotros los oyentes. No es un pastor, no es un hombre, aunque es usado por Dios, pero es la Palabra de Dios. Dice aquí, así escribe el ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la el principio de la creación de Dios dice esto luego Dios habla a esta iglesia y le dice yo conozco tus obras que ni eres ni frío ni caliente ojalá fuera frío o caliente sabe que eran dos clases de agua el frío era para el agua fresca era para refrescar a la persona y el agua tibia o caliente perdón el agua caliente era un agua que se usaba medicinales en ese tiempo como era tibia, no servía para nada. Y Dios estaba comparando y diciendo de que esta iglesia, por lo cual, no era ni frío ni caliente. Dice, ojalá. El deseo de Dios era que ojalá fuéramos o frío o caliente y sirviéramos para algo. Pero dice, por cuanto eres tibio, Él conocía el estado en la, el en la cual a veces nos encontramos, o se encontraba esta iglesia, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desnudo, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Era una iglesia que creía que tenía muchas cosas. A veces consideramos y considero de que Dios siempre conoce nuestro estado espiritual. En el versículo 15 dice, Yo conozco tus obras. Y nosotros, aunque podamos mentir muchas veces al hermano, al pastor, al siervo o al líder, Dios mira desde arriba a nosotros y Él conoce nuestras obras, si son buenas o si son malas. Él sabe si en el día somos fríos, o caliente y estamos sirviendo para algo, o Él también sabe de que quizás en un día somos tibios. No solamente que Él también conoce, sino que nosotros decimos. Él sabe que nosotros decimos. En el versículo 17 dice, «Porque tú dices». Muchas veces nosotros como cristianos y como seres humanos, nosotros decimos muchas cosas, «No, yo estoy bien espiritual». Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, quizás dirá, no, pero no, creo que se trata en este tiempo. Argentina está viviendo una crisis donde no hay nada, ¿verdad? ¿Rico? ¿Quién es rico aquí? A ver, dígame quién es rico, le vamos a pasar la ofrenda, ¿no? Pero la verdad es que, aunque no tenemos mucho dinero, nuestros ojos y nuestra mirada está hacia las cosas que este mundo te ofrece. Personas se endeudan con tarjetas, con prestamistas para comprar una, un televisor en casa, porque si no hay un televisor en casa, eh, no es una casa. Si tú no tienes un celular, eh, no, no eres un, un ser humano. A veces, aunque no somos mucho adinerados, si no tenemos un auto, una moto, nos preocupamos tanto en esas cosas. Si no tengo mi zapatilla de marca Nike, que ahora debe estar no sé cuánto, yo hace mucho que no me compro. Eh, si no tenemos algo de mucho dinero, yo no, no, no soy nadie. Estas personas, esta iglesia consideraba y creía de que ellos eran ricos y se habían enriquecido. Una iglesia con donde quizás tenían los mejores artefactos, una iglesia con aire acondicionado, ya que nosotros no la teníamos, ¿verdad? con mucho sonido, muchas eh, personas que tocaban muchos instrumentos, Tenía muchas cosas y se han enriquecido y dice, y en ninguna cosa tengo necesidad. A veces nosotros decimos y nos ponemos en este punto decimos, yo no tengo necesidad de nada. ¿Quién? ¿Yo ese ¿quién? No, sí, mire, yo trabajo 24 horas 7 porque me tengo tanta necesidad. Bueno, pero dice, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aunque a veces nosotros queremos mentir a Dios y mentir a los demás de nuestro estado espiritual, realmente el que conoce el estado espiritual de nosotros es Dios. Muchas veces nosotros nos engañamos incluyendo, inclu, incluyéndome, a veces nos engañamos a nosotros mismos de cómo nosotros estamos en nuestra condición espiritual. Pero realmente el que sabe cómo estamos en nuestra relación espiritual y comunión con Dios es Dios. Y él le decía, tú eres un desventurado. ¿Sabe qué? Desventurado era una persona desafortunada, era una persona que tenía una desgracia, padecía de desgracia. Pero ¿cómo? Sí decía que era rico y no tenía ninguna necesidad, quizás económicamente, quizás materialmente, pero Dios estaba diciendo, pero tú eres un desgraciado, tú eres un desafortunado. Luego dice la palabra miserable, una persona infeliz. Una persona desanimada, una iglesia infeliz, una iglesia desanimada. Muchas veces vivimos desanimados día a día, llegamos a casa y no encontramos sentido a nuestras vidas. Luego dice pobre, pobre porque si ellos decían que se habían enriquecido. Bueno, eran sin posiciones de valor realmente para Dios. Luego le dice ciego, ciego porque si me imagino que usaban sus vistas para trabajar y generar dinero. Bueno, era incapaz de ver lo que realmente Dios quería que vean. ¿Desnudo? ¿Desnudo? ¿Por qué? Si ellos eran, se habían enriquecido y no tenían necesidad de nada. Bueno, era incapaz de, vestir, de vestirse de la forma en la cual Dios quería que se vistan. La forma en la cual Dios estaba mirando a esta iglesia era una visión donde la iglesia se encontraba presente en ese momento. Era desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Era una vista de parte de Dios y era una vista espiritual que muchas veces nosotros no vemos. Pero no solamente que Dios muestra y, te, y nos pone el espejo en esta noche de que quizás como muchos de nosotros nos encontramos, sino que luego en el versículo 18 dice, te aconsejo, por tanto yo te aconsejo. No hay mejor consejo de parte de Dios que podemos escuchar no a ninguna otra persona que nos pueda aconsejar mejor que Dios. Yo me imagino que si Dios nos aconseja es para nuestro bien y no para nuestro mal. Dice, pero yo te aconsejo que de mí compres oro en, refinado en fuego. No, pastor, no puedo comprar ni dólares si quiere que compre oro refinado en fuego. Bueno, Dios estaba diciendo que de Él compremos oro refinado en fuego. Dice para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unje tus ojos con colirio para que veas era el consejo de Dios en la condición de que esta iglesia se encontraba compra oro refinado a fuego ¿sabe qué significaba comprar oro refinado a fuego? significaba que nosotros deberíamos hacer buenas obras si ustedes me acompañan para que vamos a ver parte de la introducción, para entrar más fuerte el mensaje. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a ver ahí que nuestras obras son pasadas por fuego. Y justo también aparece la palabra oro ahí. Pero Dios estaba diciendo a esta iglesia de que compre oro refinado en fuego. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. La palabra de Dios dice así. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamentos y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, o jarasca, la obra de cada una será manifiesta. Porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, re recibirás recompensa y si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien mismo será salvo, aunque por fuego. Acá Pablo, también siendo inspirado por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios misma, Pablo estaba diciendo de que hay un fundamento. Ese fundamento es ese Señor Jesucristo, la piedra angular que los judíos, el pueblo escogido de Dios, habían desechado y habían despreciado. Muchas veces nosotros como cristianos no podemos poner en el mismo lugar que el pueblo de Israel, desechamos y despreciamos esa piedra angular en nuestras vidas para seguir edificando. Él es la piedra inmovible, el que está en esa piedra está seguro. El Señor Jesucristo vino y nos salvó, y Él es una, como una firme ancla también en nuestra vida, y no nos puede mover nadie de nuestra salvación. Pero Pablo estaba diciendo en el versículo 10, al final, dice: Pero cada uno mire sobre cómo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Acá Pablo estaba diciendo que la edificación de la vida de cada creyente espiritualmente era individualmente. Yo debo mirarme cómo yo sobreedifico en la roca que es Jesucristo. Yo debo edificar en la roca que es Jesucristo. Déjame decirte, es un mensaje para animarte. Yo quiero que tú te mires cómo estás edificando. Y si realmente tú estás comprando oro en fuego refinado. O si realmente lo que tú estás edificando en tu salvación, aunque ya lo tienes, no se pierde, no la tienes que ganar, pero ahora tú tienes que empezar a obrar para Dios, servir a Dios, si tú estás sirviendo y edificando con oro, pie, eh, plata y piedras preciosas, o heno, hojarasca y, y la otra que decía ahí era madera heno o Mire lo que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, la cual es Jesucristo. Recuerda por un momento, el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros en aquella cruz. ¿Sabe que Él murió de la forma más astrosa? En el capítulo 53 de Isaías dice que fue despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Como no lo estimamos, escondimos de Él nuestro rostro, lo menospreciamos más dice que Él llevó nuestras heridas y nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados y Él llevó en sí el pecado de todos nosotros muchas veces nos olvidamos lo que Jesucristo hizo a veces me gusta ver algunos videos de que cuando el Señor Jesucristo había sido crucificado porque aunque a veces leo en la palabra de Dios a veces necesito ver visualmente para ver lo que realmente le costó a mi Salvador mi vida y mi salvación eterna. No hay otro fundamento más importante en tu vida y no hay otro fundamento más importante que tú vas a encontrar en toda tu vida en cualquier persona más que en Jesucristo. Versículo 12 dice, y sobre este y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno o jorasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día lo declarará. Mire versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Individualmente. Yo me voy a parar delante del tribunal de Cristo y mis obras van a ser manifiestas. Se van a ver todas. Dios me lo va a mostrar, quizás lo va a mostrar a todos. ¿Y sabe qué? Va a ver si yo edifiqué, obré para el Señor, y si yo edifiqué con oro, plata, o piedras preciosas, o madera, heno, o jarasca. Dice que la, cada, la obra de cada uno será manifiesta, no habrá nada oculto. Lo que tú haces, lo que nosotros hacemos, estando en la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestra casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo, Toda nuestra obra se será manifiesta. Si, y van a ver, Dios va a ver y nosotros vamos a ver y las demás personas van a ver si realmente lo que tú edificaste para el Señor en el fundamento que tú ya tienes fueron cosas que permanecieron o fueron cosas que se deshacieron. Dice, la obra de cada uno será manifiesta para aquel día, porque aquel día lo declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, de cada uno cual sea, el fuego lo probará. El fuego va a probar tus obras. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. ¿Sabe que tú tienes dos opciones? O obras para bien delante de Dios o obras para mal delante de Dios. No hay otro lugar. O estás ¿Haciendo las cosas que Dios te manda o estás haciendo las cosas que Dios no te manda? ¿Estás obedeciendo a la palabra de Dios o no estás obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Estás sirviendo a los hermanos o no estás sirviendo a los hermanos? ¿Estás siguiendo el ministerio de la reconciliación o no escuchas y no estás haciendo el ministerio de la reconciliación? No hay lugar medio. Yo no, tú no puedes decir yo no sobreedifiqué, no, todos vamos a sobreedificar. Dice versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sabe qué? Y Dios vuelve en Apocalipsis capítulo 3 y vuelve a decirte, yo te aconsejo que es de mí, tú compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Sabe qué? Aquí Dios, y no, no, no se le pasó por alto al escribir de que había una iglesia, y recuerde, tú y yo somos iglesia, estas solamente son cuatro paredes, pero Dios no se equivocó de decir de que habían personas la iglesia, que fue comprada por la sangre del Señor Jesucristo, estaba puesta su mirada en las cosas que este mundo te daba. Se enriquecían en, en cosas materiales, no tenía necesidad de nada. Trabajaban para este mundo y no trabajaban para el reino. Trabajaban para sus propios deleites, para sus propias comodidades, pero no trabajaban realmente para lo que realmente valía la pena. Y él dice, tú te encuentras así, ¿cómo estás edificando? Pero yo te aconsejo, dice, yo te aconsejo que de mí tú compres oro refinado en fuego. Mira lo que dice más adelante, para que seas rico. Sabe qué dónde está la riqueza, la riqueza, querido hermano, está en los cielos, donde el ladrón y ni los rin corrompen, ni donde eh, y, y donde ahí realmente tú no vas a perder nada. Ahí está la verdadera riqueza. Tú vas a, te vas a cansar de trabajar, te vas a cansar de, de, de preocuparte en, en esta en esta tierra, en esta vida terrenal, pero no te vas a llevar nada. Tú aquí vas a vivir unos 80 años lo más robusto, 70 pero y después la eternidad. Mira lo que dice más adelante. Dice, y vestiduras blancas para que... Dice, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Sabe qué? La palabra de Dios dice que las vestiduras blancas, en Apocalipsis capítulo 19... Mira lo que dice la Palabra de Dios, Apocalipsis 19, versículo 8. ¿Qué son las vestiduras blancas? Dice, compra oro refinado de mí en fuego para que te vistas con vestiduras blancas. Pero Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, dice, y ella, hablando de la novia el, del cordero, la esposa, dice, que es la iglesia, querido hermano, dice, y ella se le ha concebido, concedido, concedido, que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Sabe que cuando tú te vistas de vestiduras blancas son las acciones justas de los santos y nosotros somos los santos. Dios está diciendo de que nosotros nos debemos vestir con acciones justas y debemos hacer acciones justas y santas en esta tierra. ¿Cómo está tu acción? Realmente que nuestras acciones no son justas, y al hacer nuestras acciones que no son justas, tampoco nuestras acciones no son santas. ¿Sabe que hay una estadística que me hizo volar la cabeza, como se dice? Se considera que el 75% dentro de las iglesias, los hombres, el 75% de los hombres, han caído... O por consecuente, ven una vez o dos veces al mes pornografía en sus computadoras o celulares. Imagínate, siete de cada diez personas. Por eso hay problemas entre quizás matrimonios hoy en día. Por eso quizás tampoco no hay hombres fuertes que quieren servir a Dios porque no son buenos hombres dentro de su casa. Pero no solamente quiero entrar a eso, sino que tampoco a veces hay acciones justas cuando alguien te, te agravia o te ofende o te daña y tú no quieres perdonar. Eso, eso no es una acción justa. Santiago decía... Porque todos ofendemos muchas veces. Todos, sin excepción de persona. Todos los que estamos aquí ofendimos en algún momento. Todos, incluyéndome. Consciente o inconscientemente. Pero Dios decía que nosotros deberíamos soportarlos los unos a los otros. ¿Esto no sería una acción justa delante de Dios? ¿Que yo debo perdonar al hermano si me hace mal? ¿Cuántas veces debo perdonarlo? ¿Setenta veces siete Hermano, ¿sobre qué estás edificando? ¿Qué estás edificando? ¿Oro, plata y piedras preciosas? ¿O madera, heno y hojarasca? Tú analízate. Dice que Dios le estaba diciendo a esta iglesia que compre de él oro refinado en fuego, para que se vista con vestiduras blancas, pero mira lo que dice más después, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vamos a ir para, para seguir con las vestiduras blancas, perdón, a Segunda de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 10. Mira lo que dice la palabra de Dios, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 10. La palabra de Dios dice: pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, está hablando de este cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos». Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudos, desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado la sara del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, pero porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serles agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Le vuelvo a repetir, o obras para bien, o obras para mal. No hay un, no hay, eh, un punto medio. Y dice que mientras estamos presentes, Debemos saber cómo agradarles. Dice, ausentes o presentes, serles agradables. No solamente a los siervos, no solamente a los santos, sino también vivir una vida correcta, agradable a Dios. Porque dice que es necesario y todo vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Todo vamos a, vamos a estar ahí y nos va a juzgar individualmente. Pero dice que cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o malo, va a recibir recompensa, si mientras estaba aquí en la tierra, si vivió una vida agradable, o si vivió una vida que no fue buena. Pero Dios dice en Apocalipsis capítulo 3, yo sé que tú estás mal, te aconsejo, que tú compres de mí, oro refinado en fuego, para que te vistas con vestiduras, vestiduras, esplandecientes, vestiduras blancas, esplandeciente dice Daniel, mira lo que dice después más adelante, después dice, ¿sabe qué lo que es la desnudez? La desnudez es un símbolo de vergüenza, en Jeremías capítulo 13, si pueden ir ahí, ya vamos a estar yendo más, el en Jeremías capítulo 13, Miro lo que dice la palabra de Dios ahí, Jeremías capítulo 13, versículo 25 al 27. Jeremías capítulo 13, versículo 25 al 27. Estaba hablando, sí, del pueblo de Israel, pero quiero que vean de que cómo se encontraba el pueblo de Israel y aparte que la desnudez es símbolo de vergüenza. Dice aquí, versículo 25 al 27. Esta es tu suerte, la porción, estoy bien, Jeremías, sí, la porción que yo me he medido para ti, dice Jehová. Porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira, yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados en el campo eh, y en el campo vi tus abominaciones. Ay de ti Jerusalén, no serás al fin limpia, ¿Cuándo tardarás tú en purificarte? Recuerden, en el Apocalipsis capítulo 3 había una iglesia de que realmente creían que tenía todo, pero era desventurado y estaba ciego y estabas desnudo espiritualmente. Eso mostraba de que no andaba de una forma correcta, agradable, como Dios quería que nosotros andemos. Mire otro pasaje más, 1 Juan, Juan capítulo 2, versículo 27, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice, Pero la unción, mire lo que dice la Palabra de Dios, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira. Según ellas os oh, ha enseñado, permaneced en él. Sabe que después de que le dijo que se vista le decía en Apocalipsis capítulo 3, Dios le estaba aconsejando que se unja sus ojos con Corilio. ¿sabe quién es esa unción en primera de Juan capítulo 2? el Espíritu Santo si tú escuchas al Espíritu Santo Dios te va a hablar la verdad Dios te va a guiar la verdad Él no puede mentir y Él quiere que nosotros permanezquemos permanezamos, permanezcamos en Él ¿tú qué haces? ¿tú escuchas la voz del Espíritu Santo cada vez que, que Él te habla? si Él te está hablando el día de hoy y él te está diciendo, hey hermano, ¿cuál sea tu nombre? Hey hermana, ¿cuál sea tu nombre? ¿Sobre qué estás edificando? ¿Qué estás edificando? ¿Sobre qué material? ¿Oro, plata, piedras preciosas o madera, heno o escarasca? ¿Te vas a presentar tus obras no siendo nada y siendo, y siendo, y siendo malas? Dios quiere que nosotros permanezcamos en el Espíritu Santo y que permanezcamos y seamos llenos de Él. Y nunca lo vamos a hacer si nosotros no pasamos tiempo en la Palabra de Dios, tiempo en la oración, tiempo en la comunión y tiempo en obedecer la Palabra de Dios. ¿Sabe qué pasó? Dice que en Apocalipsis capítulo 3, Dios estaba diciendo que era un ciego. ¿Sabe qué pasó después de que Pablo quedó ciego? Después de que Pablo había quedado ciego y luego recobró las vistas, en los, después de tres días, él hizo lo que realmente le agradaba a los ojos de Dios, que era compartir el Evangelio. ¿No se acuerdan que los ojos de Jesús se compadecía de aquella multitud que no tenía una oveja y andaban dispersas? Y dice que se compadeció. Porque no tenía oveja, porque eran ovejas como sin pastor. Los ojos de Jesús siempre fueron las almas. Y por qué fue así? Porque los ojos de Jesús vino a morir por ti y por mí, siendo un alma, y le costó la muerte y la muerte hacia cruz. Sabe lo que está queriendo decir el Señor Jesús también. Y Dios que nuestro trabajo principal es ganar almas. Ese es el primer ministerio en, primer, en de Corintios capítulo 5. El ministerio de reconciliación. ¿Cuánto tú estás hablando delante de Dios y delante de los hombres de aquel que murió por ti? Muchos dicen, bueno, pero yo no quiero edificar, yo yo no quiero llevar obras al cielo. ¿En serio tú no quieres mostrarle a Dios que tú en esta tierra le has servido? ¿No quieres mostrarles a Dios de que tú aquí en esta tierra te has entregado tu vida para Él? ¿Tú no quieres mostrarles a Dios que aquí en la tierra tú fuiste fiel porque tú lo amaste? ¿Sabe cuál es mi único deseo cuando yo llegue al cielo? Mi único deseo es que cuando yo llegue al cielo, sí, aunque esté ahí en la puerta, pero que Dios me diga, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo quiero ser fiel hasta el final hasta, y, y, y sirviéndole al Señor en lo que más puede. ¿Sabe qué es lo que nos falta a nosotros como cristianos y como la iglesia? ¿Sabe qué es lo que nos falta? Nos falta más sacrificio. Nos falta estar dispuesto a pagar el precio para servir delante de Dios. ¿sabe por qué Argentina está así? porque nosotros como iglesias no estamos saliendo a compartir el mensaje más importante que Dios quiere que nosotros compartamos el ojo de Jesús, la mirada de Jesús las almas, las personas ¿usted sabe que Betel es una de las iglesias más grande bautistas en toda la Argentina? es algo para estar contento y orgulloso ¿no? pero también nos va a demandar más a nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Otro pasaje más que quiero que veamos es San Juan capítulo 4, San Juan, San Juan capítulo 4 versículo 35 al 36, San Juan capítulo 4 versículo 35 y 36, este pasaje cada vez que lo leo. San Juan capítulo cuatro versículo treinta y cinco al treinta y seis, la palabra de Dios dice aquí. ¿No decís vosotros que aún faltan cuatro meses para, la, para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Debe, debemos dejar de ser ciegos espirituales y mirar realmente la necesidad que Dios mira y la necesidad que Jesús mira que son almas y personas perdidas. Nosotros debemos mirar como Jesús mira y alzar nuestros ojos y saber de que ya están listos para la ciega. Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 19 y 20, decía, ¿Acaso ustedes no son nuestro gozo? ¿Acaso ustedes no son eh, eh, nuestro gozo en quien nos vamos a gloriar, nuestra gloria? Pablo sabía de que mientras más ganaba personas para Cristo, iba a ser su gloria en los cielos, iba a ser su, su gozo en los cielos Tú, nosotros muchos de ustedes y muchos de nosotros quizás vamos a llegar al cielo y va a haber pocas personas por la cual nosotros nos vamos a gozar y nos vamos a gloriar de que hemos, hemos guiado a los pies de Cristo en el versículo 19 del capítulo 13 de Apocalipsis dice que Jehová castiga al que ama sabe que Dios ¿Puede castigarnos a nosotros también si no hacemos el trabajo de Dios que Dios quiere que nosotros hagamos? Luego dice que debemos ser celoso. ¿Sabes en qué tienes que ser celoso? Tenemos que ser celoso en servirle a Él. Tenemos que ser celoso en servir para el Señor. Que nada, ni nadie, ni lo que haya pasado, ni lo que va a pasar, ni lo que pasa en este momento en nuestras vidas, nos quiten el gozo de servir al Señor y el ánimo y la fuerza de servir al Señor. Dice, y arrepentirnos. ¿Sabe qué? Arrepentirse de qué le decía Dios en Apocalipsis capítulo 3. Te pide, dice que, mira lo que dice el versículo 19, yo sé, yo reprendo y castigo a lo que amo sé pues celoso y arrepiéntete ¿arrepiéntete de qué? Dios estaba diciendo arrepiéntete porque realmente tú estás mirando tu mirada en otro lado tú estás generando dinero en otro lado tú estás viendo importantes otras cosas pero realmente tú no estás mirando lo que yo miro tú realmente no estás trabajando en lo que yo quiero que tú trabajes en lo que yo quiero que tú sirvas arrepiéntete, arrepientémonos de esa cosa ¿Pero sabe por qué pasó todo eso? ¿Y por qué nos encontramos así? El versículo 20 nos dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia somos nosotros. Aunque tú vas a escuchar en aquella puerta quizás que golpean así con toda, están todo el tiempo golpeando y dice: ¡Ey! Estoy afuera, me dejaron afuera. Dios dice que nosotros muchas veces y muchos de nosotros hemos dejado a Dios afuera de nuestra comunión con Él, afuera de nuestra vida. ¿Sabes qué es lo que Él quiere? Él quiere volver a entrar y tener una íntima comunión contigo. Él quiere, que ti, él quiere tener una íntima comunión contigo. Tú perdiste realmente lo importante, la visión importante, el trabajo importante, el servirle a Él que lo es lo más importante. sabes por qué tú lo perdiste? Lo perdiste porque tú dejaste de tener una íntima comunión con Dios. Sabes que cada vez que paso, trato de pasar lo que más puedo de comunión con Dios lo único que quiero hacer es desgastarme lo que más pueda en servir a Dios tratar de guiar a las personas que más pueda a los pies de Cristo ser de ejemplo a la mayoría de lo que pueda desde ahora que el Señor ha cambiado mi vida Cada vez que paso tiempo en comunión con Dios, lo único que quiero era hacer algo grande para Él. Porque Él hizo la cosa más grande para mí y fue morir en aquella cruz. ¿O cómo le vamos a pagar a Dios? ¿Cómo le vamos a pagar ese gran sacrificio que Él hizo en aquella cruz? ¿Qué vergüenza nos debería dar llegar al cielo y no haber hecho nada por el Señor? ¿Qué vergüenza nos debería dar de que había personas que le teníamos que testificar, que predicar, y no lo hicimos? ¿Qué vergüenza nos debería dar de que teníamos que cambiar nuestra vida para bien y que no lo hicimos? ¿O acaso tú vas a tener una buena excusa? ¿O acaso tú vas a tener un buen pretexto para decir a Dios que no lo hiciste? Solamente vas a mirar a la serie de sus manos y te vas a agachar avergonzado de no haber hecho lo que Dios te ha pedido que tú hagas. ¿Vas a seguir dejando a Dios afuera de tu comunión, afuera de tu vida? ¿O vas a empezar a buscarlo a Él como es debido? ¿Vas a empezar a edificar para tener recompensas, para decirte, Señor, fui fiel? ¿O oh, 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 va a haber recompensa, hermanos? Va a haber recompensa si fuimos fiel. Va a haber recompensa si ganamos almas. Va a haber recompensa si predicamos la palabra de Dios. Va a haber recompensa si crean bien a sus hijos en la palabra de Dios. Va a haber recompensa si como, como algunos que están casados como matrimonios llegan bien y siguen guiando bien a una familia. Va a haber recompensa que tú sigas siendo fiel a la iglesia. Va a haber recompensa sirviendo al Señor. O oh, va a haber recompensa... el siguiente versículo dice al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre que está en su trono sabe que después que los discípulos cuando Jesús habla con el hombre rico y que no quería dejar sus posiciones luego Pedro viene y dice y nosotros que lo hemos dejado todo ¿qué hay para nosotros dice bueno como ustedes dejaron todo ustedes también van a tener el privilegio de sentarse conmigo. Pero dice, al que venciere, vencer qué? Vencer lo que este mundo te ofrece. La vanagloria de la vida, el afán, de los, eh, la vanagloria de la vida, de la carne, de los ojos, del mundo. Todo lo que este mundo te ofrece solamente es una distracción y posiblemente es un obstáculo para que tú sirvas al Señor. Y si no es así, ¿cuánto tiempo pasas con tu celular? ¿No es una distracción para servir al Señor? ¿Cuánto tiempo pasas trabajando? Ah, si él, pero es que, bueno, entender, si, si, si yo no trabajo, yo no como, yo tengo que vestir, yo tengo que comer. Dios ha prometido, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿O acaso Dios miente? No, Dios cumple su palabra. Vamos a ir, a, ya estamos terminando, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Al once, miro lo que pasó, Filipenses capítulo dos, versículo cinco, al once, dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese debe ser tu anhelo. Ese debe ser mi deseo. Ese debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo. Sentir lo mismo que sintió, el Cristo que sintió Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosas a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, ese debe ser nuestro sentir, despojarnos de nosotros, despojarnos de nuestro afán, despojarnos de nuestros deleites, de nuestros deseos y querer servir al Señor, de querer sacrificarnos por el Señor, ¿Sabe lo que hace falta en una nación, hace falta un hombre, una mujer que quiera servir y despojarse, necesitamos otro Esteban que esté dispuesto a morir por Cristo para que un Pablo se levante, necesitamos a otro Elías, necesitamos a otro Pablo, necesitamos a otro Pedro, todavía hay cosas que podemos hacer, si Dios usó a esos grandes hombres, ¿por qué Dios no nos puede usar a nosotros? Dios solamente quiere una entrega sacrificial de cada uno de nosotros. Yo estoy fallando en esto. Y yo quiero cada vez entregarme más a Él y servirle más a Él. San Juan capítulo 5, versículo 30. Terminando ya San Juan capítulo 5, versículo 30. Dice la palabra de Dios. Dios. San Juan capítulo cinco, versículo treinta dice la palabra de Dios aquí no puedo, Cristo estaba hablando no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre, Jesús mismo decía, yo no busco mi voluntad yo busco cumplir la voluntad del que me envió, la del Padre cuando se le habían puesto la copa y que él decía, oh Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, él no quería ir a la muerte, pero él tenía que cumplir la voluntad de él. Jesús dijo yo no busco hacer mi voluntad yo busco hacer la voluntad de mi Padre ¿qué le vamos a decir a Dios cuando estemos en el cielo ¿qué excusas le vamos a decir que no pudimos hacer la voluntad que Él quiere para nosotros? cuando Él murió de la forma más cruz de la forma más horrenda en una cruz para cumplir la voluntad de que el Padre lo había enviado al que venciere, dice, al que venciere, se sentará en mi trono. Yo quiero vencer, hermanos. No sé vos. Pero yo sí quiero vencer. Yo sí quiero ser un hombre fiel. Sentarme, sentarme a la par del Padre o estar ahí. Pero al final, dice, el que tengo oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Sabe que la Palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 6, versículo 12, Hebreos capítulo 6, del 10 al 12, y termino con estos dos pasajes. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12, la Palabra de Dios dice esto. Dice, «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre». ¿Hacia quién hacemos el trabajo? ¿Hacia quién servimos? Hacia el nombre de Jesucristo. Hacia el nombre de Dios, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero decíamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron, hereda, heredan las promesas. Dios dice que le estamos sirviéndole a Él, y que debemos tener esa misma solicitud de servirle a Él hasta el final. Yo quiero vencer y servirle a Él hasta el final. Dice, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, a veces somos unos perezosos cristianos, hermanos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron promesas. Hebreos capítulo 11, versículo, ahí vaya en Hebreos capítulo 11, versículo 32 en adelante. Ahí muestra a grandes siervos de Dios, a grandes hombres de Dios que hicieron grandes cosas por fe, y estuvieron dispuestos a dejarlo todo por servir a Dios. Y el versículo treinta y dos dice ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David Así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, y evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azote y más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabras pobres, angustiados, maltratados, de lo cual el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todas estas cosas, aunque alcanzaron bu buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, prometiendo Dios alguna cosa mejor para vosotros, nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aún se puede seguir haciendo grandes cosas, hermanos. No se ha cortado la mano de Dios para salvar. La fe sigue siendo la misma. El Espíritu de Santo de Dios sigue siendo el mismo. La Palabra de Dios sigue siendo la misma. Solamente se necesita un hombre y una mujer que quiera vencer. Termino con este... Una vez hubo un hombre, está anónimo, pero escribió un poema. Este, po este poema se titula, Su plan para mí. Presta atención y termino con esto. El poema dice, cuando yo esté en el tribunal de Cristo y Él me muestre su plan para mí, el plan de mi vida, cómo debería haber sido, si hubiese sido el camino de Él, y yo vea cómo lo obstaculicé a Él aquí, y desconfié de Él aquí, y a mi voluntad yo no renuncié. ¿Será que habrá tristeza en los ojos de mi Salvador? ¿Dolor, aunque Él diga que me ama? Él me hubiera haber hecho rico pero estoy allí pobre, despojado de todo menos de su gracia. La memoria corre como en una cacería, por caminos que no se pueden rehacer. Señor, los años que me quedan, yo los entrego en tus manos. Tómame y quebrántame y moldéame al modelo que tú tienes planeado para mí. ¿Vas a seguir haciendo tu voluntad o vas a seguir la voluntad que Dios tiene para ti? ¿Vas a vencer y dejar esas cosas que te distraen de servir a Dios y realmente edificar para lo que realmente vale la pena? ¿O vas a seguir viviendo como vives? ¿Vas a ser frío o caliente o vas a ser tibio? ¿Vas a ser usado por Dios o vas a estar ahí cuando pasen el fuego, salvo por gracia como por fuego? Y aquí estoy en la puerta, dice Dios. Y yo te aconsejo. Te aconsejo que compres de mí, dice. Y estoy a la puerta. El que abra la puerta, yo entraré a él y y cenaré con Él y Él conmigo. Lo que Dios quiere es llevarnos en esta noche a un quebrantamiento y que pidamos perdón, arrepiéntete y que volvamos a una comunión con Dios y sirvamos como debemos servir. Hermanos, estamos en los últimos tiempos, Dios puede estar a la esquina, ya puede estar viniendo, ¿y qué hicimos? Que nuestro... Palabra diga, Señor, los años que me quedan, te lo entrego a ti. Quebrántame y moldéame al modelo que tú tienes planeado para mí. Todas las cabezas inclinadas, ojos cerrados. Lo voy a pedir al pastor.
0: Nadie está mirando, por favor. Es un tiempo importante ahora. Es un tiempo de decisión. Es un tiempo en que realmente el Señor está tratando con nosotros por medio de su Palabra y de su Espíritu Santo. La Palabra dice sí, que el Espíritu Santo habla a la Iglesia y que nosotros tenemos que tener un oído dócil y sensible a la voz de Él. Si en esta noche Él te ha hablado, si el Espíritu Santo te ha mostrado en alguna área de tu vida en que tú debes rendirle al Señor, ¿qué estás esperando?, Ahora es el momento oportuno, ahora es el momento propicio. Mire, la venida del Señor es inminente. En cualquier momento Él viene, Él puede venir ahora mismo. Y si Él regresara ahora mismo, por Su iglesia, inmediatamente estaríamos en el tribunal de Cristo, dando cuentas de nuestras obras, de lo que hicimos y lo que no hicimos. ...por el Señor... ...lo que hicimos bien... ...y lo que hicimos mal... ...vamos a dar cuenta al Señor... ...cuánto en esta noche... ...pueden reconocer y decir... ...pastor mire yo reconozco... ...que no estoy sirviendo al Señor... ...en la medida que Él quiere que le sirva... ...que no estoy completamente... ...en su voluntad... ...quizás en esta noche... Muchos de nosotros nos hemos apartado del Señor. Hay cosas que están estorbando, que están impidiendo de que usted se entregue completamente al Señor. Esta iglesia de la odisea es una iglesia que nos representa ahora, hermano. Es la iglesia de los últimos días. Y esta iglesia era una iglesia que había perdido la comunión con el Señor por correr detrás de cosas materiales y estaban engañados, pensando que estaban bien, al punto que decían que eran ricos, pero realmente eran pobres, eran miserables, eran unos desventurados. Por eso el Señor llamó al arrepentimiento a la iglesia. El Señor, hermano, se humilló, dice la Biblia, se despojó de todo, se humilló, se humilló hasta lo sumo y fue obediente. En esta noche yo quiero que usted venga, vamos a ponerse de pie, por favor, un ratito, al altar o allí donde está, ahí en su silla, en la banca. ¿Cuánto de lo que estamos acá tenemos que reconocer que nos tenemos que rendir a Él, que nos tenemos que humillar al Señor y decirle, Señor, perdónanos? Perdónanos, Señor, porque lamentablemente reconocemos que no estamos caminando en comunión que nos hemos alejado de ti, que nos hemos apartado de ti, Señor, y que estamos distantes de ti, que no estamos en tu voluntad. El Señor nos llama al arrepentimiento, hermano. El Señor nos dice que en Él está lo mejor. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos que reconocer y decir, Señor, yo me doy cuenta que no estoy totalmente entregado a ti? Pero quiero en esta noche entregarme a ti, rendirme a ti completamente, ponerme a tu disposición y que tú hagas tu voluntad en mi vida. Eso es lo que nos falta, hermano, eso es lo que te falta a ti y lo que me falta a mí, rendición. No nos queremos rendir, queremos seguir haciendo nuestra voluntad, queremos seguir andando en pos de nuestros propios caminos, pero un día eso va a ser un día triste y lamentable para muchos de nosotros cuando estemos en el tribunal, hermano. Y no tengan, tengamos nada que ofrecer al Señor. Y nos presentemos con las manos vacías. La Biblia dice que el vencedor es aquel que vive para Dios. El vencedor es aquel que gana alma. El vencedor es aquel que camina en comunión con Dios. El vencedor es aquel que se entrega a Dios completamente, sin restricción alguna. Es aquel que le dice, Señor, aquí está mi vida, haz lo que tú quieras con mi vida. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos luchando, hermano? Usted y yo estamos luchando contra Dios, contra los propósitos de Dios, contra la voluntad de Dios. Es tiempo de rendirnos. Si no, dice la palabra que Él nos va a corregir, hermano. Él te va a castigar porque Él es tu Padre y Él siempre quiere lo mejor para ti. Pero nosotros somos rebeldes, hermano, ostinados, cabeza dura. cuando en esta noche dice, Señor, perdóname? Perdóname por estar lejos, perdóname por estar apartado de ti. Quiero regresar a ti, humillado, Señor, quebrantado. Dios te quiere usar, hermano. Él quiere hacer grandes cosas con tu vida. Él tiene un plan para ti, un plan que lo diseñó, es tiempo de que empecemos a andar en esas buenas obras, la cual preparó de antemano para que andemos en ella. Cuando los que estamos acá decimos, Señor, yo te pido perdón esta noche, porque Tú no eres lo más importante para mí. Te he dejado fuera de mi vida, de mis planes. De mi... Te he dejado fuera, Señor, perdóname. Yo quiero de nuevo tener esa intimidad contigo, esa comunión contigo. Quiero regresar a las Escrituras, quiero regresar a la oración, quiero regresar al servicio, quiero ponerme activo nuevamente para ser un vencedor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este hermoso mensaje, un mensaje desafiante, un mensaje que nos tiene que traer convicción, un mensaje que nos tiene que llevar a despertarnos, Señor y que podamos reaccionar a este mensaje y que pueda nuestra vida ser cambiada y transformada. Que no sea un mensaje más, Señor, sino que sea un mensaje transformador, un mensaje que realmente impacte nuestras vidas. Y te damos gracias por el predicador, gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo que nos ha hablado en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.